0: Qual é a diferença entre ações, fundos de investimento e ETFs? <música>
1: O Depósito Especial AB do Ativo Banco tem muitas vantagens. Uma TINB de 3,5% com o mínimo de constituição de depósito de 500 euros recebe juros em 6 meses e não tem de ficar com o dinheiro preso até ao final do prazo. Mas aproveite, enquanto ainda é um segredo.
0: Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Faço de conta que você vai sentado ou sentado aqui ao meu lado e juntos vamos descobrindo maneiras de rentabilizar o nosso dinheiro. Não se esqueça de subscrever este podcast, de o partilhar com outros, acionar o sininho para ser notificado sempre que houver um episódio novo e fale sobre este podcast a outras pessoas que se queixam de não ter dinheiro ao fim de cada mês. Também pode dar as estrelinhas que entender e colocar as suas questões na plataforma, nomeadamente no Spotify. Se for lá, lá uma perguntinha, o que é que achou deste episódio, pode deixar lá as suas dúvidas ou questões, ou o seu comentário sobre o que achou, de facto, do episódio que estiveram a ouvir. Muito bem, então, este episódio é uma espécie de investimento para totós. A ideia para este conteúdo uh, surge justamente porque recebi esta pergunta no Instagram de alguém que me perguntava exatamente o título deste episódio que é, pode explicar a diferença entre ações, fundos de investimento e ETFs? Este episódio não é para o ensinar a fazer investimentos na Bolsa e a ficar milionário em três meses, nada disso é apenas explicar-lhe aquilo que um cidadão normal, sem literacia financeira, deve saber sobre ações, fundos de investimento e ETFs. Portanto, ponto 1. Um, qualquer pessoa, qualquer um de vocês que está a ouvir este episódio, tenha a formação que tiver, seja a quarta classe, seja um mestrado ou pós-graduação, ou um doutoramento, Qualquer um de vocês, tenha a idade que tiver, tenha a profissão que tiver, pode subscrever os produtos que eu vou mencionar a seguir. Ora, isto é uma enorme novidade que só surge devido à digitalização das plataformas que permitem ter acesso aos produtos relacionados com a Bolsa. Quando antigamente era preciso ir ao banco, abrir uma conta Uh, em que era só para grandes investidores em que tinha de pagar comissões e anuidades altíssimas custódia de títulos, comissões para isto comissões para aquilo, em que comprar e vender uma ação custava dezenas de euros quando neste momento eu posso fazer isso pelo telemóvel enquanto bebo um café e as comissões que eu tenho de pagar ou são zero em alguns casos ou são 50 cêntimos ou um euro ou um euro e meio ou dois euros Quer dizer, estamos aqui a falar de um campeonato completamente diferente. Estamos a falar da democratização do investimento. Isto é uma revolução completa que, infelizmente, ainda não tomou conta das ruas em Portugal, mas que em muitos países já está a acontecer e, sobretudo, entre as gerações mais novas. Portanto, primeiro ponto, sublinhando isto, você tem acesso a tudo aquilo que eu lhe estou a dizer agora. Dito de outra maneira, não é preciso ser rico para comprar ações, subscrever fundos de investimento ou ETFs. Muito bem, o português tem um medo terrível de investir na bolsa. O grande receio é, eu posso perder tudo. E isso é verdade, é verdade. Você, investido na bolsa, pode perder tudo. Agora eu faço outra pergunta. É altamente provável que isso aconteça? A resposta é não. Não, porque se fosse assim uma probabilidade tão grande e que fosse arbitrária, ou seja, que qualquer pessoa que investisse em produtos relacionados com a Bolsa perdesse o seu dinheiro, ou tivesse uma altíssima probabilidade de perder o seu dinheiro, eu duvidaria que os ricos <risos> pusessem lá o seu dinheiro. Não é? Portanto alguma coisa nós temos de perceber sobre como funcionam este tipo de investimentos porque há muitas pessoas a ganhar dinheiro na bolsa então vamos aprender com elas e não vamos cometer os erros básicos porque quando eu ouço ou leio alguém a escrever ah, eu uma vez investi na bolsa e perdi tudo a minha pergunta a seguir é e normalmente as pessoas não respondem é, então, mas como é que perdeu esse dinheiro? Foi em que tipo de produto? Mas resgatou uh, porque se assustou ou resgatou com que critério? Em que, em que produto foi especificamente? Foi numa entidade regulada? Pediu conselhos a um profissional? Sabia o que estava a fazer? Foi uma dica que um amigo lhe deu? Bom... Depois aí temos de começar a perceber porque é que alguém perdeu o dinheiro na Bolsa, não é? Porque é, é como um negócio. Ah, eu meti-me num negócio numa pastelaria e perdi o meu dinheiro todo. Ok, quer dizer então que hum, é totalmente tonto abrir uma pastelaria porque vai perder o seu dinheiro? Não! que tipo de pastelaria era, em que localização, quanto é que investiu, que produtos é que vendia, quem era a sua clientela, etc, etc, etc. Portanto, é disso que nós estamos a falar. Portanto, brevemente, e para não vos maçar muito, ações. Como é que eu compro uma ação dentro deste critério da democratização dos investimentos? Tem bancos relativamente baratos com comissões baratas para comprar ações. Vou dizer o nome de alguns, não vou dizer os bancos clássicos onde também pode fazer isso, mas em que as comissões são muito mais altas. Tem bancos como o Ative Bank, como o Big, como o Best, o Banco Carregosa, etc, etc, etc. Portanto, já lhes estou a dar aqui vários nomes para você investigar. Liga para eles e pergunta. Vocês tem este sistema que dá para comprar e vender ações e que comissões é que eu pago, o que é que tem de acontecer, quanto dinheiro é que eu tenho lá a investir, pronto, isto é uma hipótese. A outra hipótese, que é aquela que eu utilizo, é utilizar as plataformas digitais, corretoras digitais low cost, como a de Giro, ou a XTB, ou a eToro enfim, são as três mais conhecidas abre uma conta nessa corretora, transfere para lá dinheiro, há um episódio lá mais para trás onde eu explico como é que se abrem contas nessas corretoras e depois, a partir daí, o que é que faz? Pode comprar o número de ações que quiser. Há ações que custam 10 euros, há ações que custam 700 euros, há ações que custam 1000 euros, há ações que custam mais do que isso. Mas, lá está, ao comprar uma ação, o que é que você está a fazer? está a tornar-se sócio dessa empresa. Só que, enfim, quem está no Conselho de Administração é quem tem a maioria do capital ou percentagens extremamente elevadas que lhes permitem decidir onde é que se investe, onde é que se corta, o, o que produtos é que vão vender, em que países vão estar, em que regiões, etc, etc, etc. E não é o nosso caso se eu puser 20 euros na Coca-Cola ou, ou, ou 500 euros ou 700 ou 800 na Tesla quero dizer eu, o meu poder é, é, é ridículo não tenho poder nenhum praticamente não é? portanto é só esperar que tendo ela lucro valorize ou se ela tiver prejuízos o meu dinheiro também vai desvalorizar se a empresa fechar eu perco tudo Perco os meus 20 euros, perco os meus 100 euros, perco os meus 700 euros, ou perco os meus 1500 euros, se eu só tiver uma ação dessa empresa. Portanto, os resultados, a valorização ou a desvalorização, se eu comprar uma dessas ações, e como é que eu faço isso? vou lá ao motor de busca e escrevo o nome da empresa que me interessa comprar uma ação. Ou duas, ou três, ou quatro, ou vinte, ou cem, ou mil. Eu é que sei. Agora... Comprar ações individuais, uh, aquilo que, que, que se chama genericamente picar ações, não é? picar empresas, é uma coisa que exige algum nível de conhecimento. Eu tenho de saber qual é o modelo de negócio daquela empresa, se nos últimos anos teve lucro, se não teve, ler os relatórios e contas, perceber alguma coisa de, de, de como funciona o mercado, quais são as perspectivas de crescimento para os próximos anos, se é uma empresa que continuará a crescer, ou se tem os dias contados, enfim, há uma série de questões que obrigatoriamente nós temos de analisar se quisermos comprar ações. Obviamente, também pode fazer isso à maluca, mas isso não é aconselhável a ninguém quando eu digo comprar ações à ah, maluca, é... Uh, eu gosto muito da Coca-Cola, eu gosto muito da Tesla, gosto muito da Amazon, gosto muito uh, da EDP, gosto muito da Galp, quer dizer, gostar muito e achar que vai correr tudo bem. E estamos a, a, aqui no, no âmbito do... Enfim, da intuição, do, do acho que... E, portanto, a minha opinião é que não deve investir o seu dinheiro com base num sentimento que não tem por base nenhum critério específico e nós estamos a falar de quase matemática ou de estatística. Portanto, não invista o seu dinheiro com base na sorte ou no azar. Portanto, fechando esta primeira parte, o que eu lhe quero dizer é que ações deve ser a última Opção, depois de perceber todas as outras, para colocar o seu dinheiro. Nada contra investir em ações, mas atenção, é só numa fase posterior. Por onde é que deve começar? Deve começar, se quiser enverdar pelo mundo das bolsas, é pelos fundos de investimento e pelos ETF. E, portanto, o que é que é um fundo de investimento? É na mesma comprar ações. Só que, em vez de estar preocupada ou preocupada em escolher uh, cinco ações disto, mais 10 ações daquela, mais três ações da outra, mais uma daquelas, mais uh, outra da empresa A, mais outra da empresa C e outra da empresa D, para diversificar, enfim, os seus investimentos e não correr demasiados riscos, porque quando comprar ações não compre só de uma empresa, Deve comprar de várias e de vários setores de atividade e de até de várias regiões do mundo. Portanto, partindo do princípio que no início não percebe nada disto e que é uma coisa de facto ainda complicada de entender, então deve procurar um fundo de investimento. O que é que é um fundo de investimento? É uma cesta de muitas ações que são escolhidas por profissionais que, à partida saberão o que estão a fazer. Portanto, aí deve procurar fundos de investimento no seu próprio banco. Os bancos clássicos têm esse tipo de produtos. Por exemplo, na Caixa Geral de Depósitos têm, nos bancos grandes têm. Portanto, fala com o gestor de conta e diz olha, eu queria comprar um fundo de investimento, ajude-me lá. E depois, a pessoa que o atender vai perguntar-lhe primeiro qual é o seu perfil, Vai perguntar, mas o seu perfil é conservador, é moderado, é agressivo, ou seja, está disponível para olhar para o seu saldo e de repente não ter lá aquilo que investiu, ter menos do que aquilo que investiu? E está disposto a esperar sem resgatar até que perda 10%, 15%, 20%, 50%, 60%? Portanto, por aí já vão apresentar-lhe uma lista de 5 ou 10 fundos de investimento que correspondem ao seu perfil. Por exemplo, um dos fundos de investimento, eu tenho vários fundos de investimento. Tenho fundos de investimento no ativo Bank tenho fundos de investimento já tive no Banco Best um, e tenho fundos de investimento também na Caixa Geral de Depósitos. Portanto, como é que eu escolhi esses fundos? Muito simplesmente por conversar com as pessoas que percebem mais do que eu. Portanto, liguei para o apoio ao cliente e expliquei, olha, eu não percebo nada disto, mas quero investir X dinheiro 100 euros, 500 euros 300 euros, 1000 euros 1500, enfim este é o valor que eu tenho disponível repare, é sempre dinheiro que você não precisa nos próximos 6 meses 1 um ano, 5 anos, ok? Portanto só vai investir dinheiro, repare, depois de ter o seu fundo de emergência, que é entre seis meses a um ano de todas as suas despesas, depois de ter algum dinheiro reservado de forma metódica e regular para a sua reforma, fundos PPR ou seguros PPR, portanto, depois de ter um PPR e estar a reforçá-lo mensalmente, depois de fazer estas duas coisas, é que se vai meter neste tipo de investimentos. E é com o que sobra, não é com aquilo que tem. Este é um aspecto fundamental da nossa literacia financeira. Investir não é arriscar as suas poupanças, nem arriscar o seu futuro. Isto tem de ficar claro como água na sua cabeça. Primeiro as necessidades, depois os luxos. Nos investimentos é a mesma coisa. Primeiro garantir o presente e o futuro e só depois é então é que vamos tentar arriscar um pouco mais. Para quê? Para ganharmos um pouco mais ou muito mais. Sendo que nunca tem a garantia de que isso vai realmente acontecer. Portanto, é dinheiro que não lhe faz falta. Isto ficou claro para todos? Perfeito. Então, eu aconselhava numa primeira fase, enquanto não sabe escolher sozinho, eu passei por essa fase, neste momento acho que já sei escolher sozinho, ou pelo menos sei que perguntas fazer para escolher depois e decidir sozinho, porque repare, os gestores de conta estão lá para dar lucro ao banco, não é para lhe dar lucro a si, você não trabalha para eles, que eles pagam o salário é o banco ou a corretora, não é você, nem sou eu. Portanto, é bom ter isto também muito claro em cima da mesa. Portanto, vai perguntar que fundos de investimento é que são apropriados para o seu perfil de investidor. O valor que tem disponível é um critério fundamental, porque há fundos de investimento que é só a partir de 200 ou 300 euros, cada unidade de participação. Portanto, você vai comprar uma fatia de pizza em que os ingredientes são as empresas, ações individuais que o gestor desse fundo lá pôs e que pode ir alterando ao longo do tempo. Tira Tesla, põe Tesla, põe Amazon, tira Amazon, põe uh, energia, põe tecnologia, tira tecnologia e vai gerindo isto ao longo do tempo de acordo com as regras definidas desse fundo. Portanto, o que eu sugeria era seguir, nesta primeira fase, as instruções ou as sugestões do especialista que lhe der alguns conselhos. Foi isso que eu fiz, é isso que lhe aconselho também. No meu caso, resultou. E, portanto, depois de descobrir que, passados três meses, seis meses, um ano, uns cresceram mais do que outros, uns afinal tinham uma expectativa e a realidade tornou-se outra, depois escolhe três, quatro, cinco e é esses que vai reforçar ao longo do tempo. Ou seja, estão escolhidos, estão a funcionar bem, escusa de ter 20 fundos de investimento. Portanto, pode ser um fundo de investimento, por exemplo, setor tecnológico, setor da energia, energias renováveis, saúde, uh, ou então só regiões. Portanto, um fundo de investimento com as maiores empresas dos Estados Unidos, ou as maiores empresas da Europa, ou as maiores empresas da Ásia, ou uma mistura de vários. Portanto, é disso que estamos a falar. Tem ações individuais que é uma empresa. Se essa empresa for à falência perde todo o dinheiro, porque essa empresa nunca mais voltará a dar lucro. Ao escolher fundos de investimento, tem lá, imagina, 30 empresas, portanto, se duas forem à falência, aquilo há de fazer alguma moça, mas mantém lá o seu grosso do investimento. Portanto, se põe lá mil euros ou 500 euros, e se duas empresas falirem, ou se destiverem tiverem maus resultados, as outras 20 aguentam aquilo e portanto em vez de ter uma perda de 100% vai ter uma perda de 5 ou 10% ou então o que as outras cresceram apesar de, 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 dos maus resultados daquelas 3, 4 ou 5 empresas, mesmo assim ainda tem um lucro ou uma valorização digamos assim de, de 5, 10% ou o que for quer nas ações quer nos fundos de investimento e também nos ETFs, como é que você ganha dinheiro? Ganha dinheiro primeiro subscrevendo subscreve com o valor do dia em que subscreve eu diria até do minuto do segundo em que subscreve portanto daqui a 5 anos 3 anos, 10 anos, 15 anos se comprou aquela ação a 10 euros e agora vale 45 é 45 que vai receber no momento em que resgatar vezes o número de ações ou de unidades de participação que subscreveu ou que foi subscrevendo ao longo do tempo portanto e depois, obviamente, vai ter de pagar IRS sobre uh, esse, essas mais-valias, sobre esse lucro, que serão 28% uh, ou de taxa liberatória ou entrega no IRS depois, no ano seguinte, se forem ações ou fundos ou ETFs estrangeiros. Chegamos agora aos ETF O que é que é um ETF? São também fundos de investimento, ou seja, conjuntos de Uh, empresas de ações de empresas só que seguem um índice replicam um índice não está propriamente a comprar ações específicas ou pedacinhos de empresas mas está a comprar um índice o que é que é um índice? Já vos falei nisto em episódios passados, mas vou recordar. O Psi 20, que já ouviu falar em relação à Bolsa Portuguesa, é um índice. O SP500, que é da Bolsa Norte-Americana, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos cotadas em Bolsa, é um índice. O FTSE, portanto, é o índice da Bolsa de Londres. Uh, tem uh, o, o MSCI World, que é uh, um índice que segue as 1500 maiores empresas do mundo independentemente das bolsas onde elas estão portanto, é, é como se estivesse a comprar um, um, uma, uma garrafa de vinho do Porto de 1857 uh, e agora vai esperar que valorize não é? haverá momentos em que se calhar o pessoal não liga muito ao vinho do Porto e desvaloriza, portanto se a quisesse vender dava-lhe menos do que aquilo que pagou por ela mas esperar 15, 20 ou 30 anos, ainda por cima houver cada vez mais pessoas e ricas a gostar de vinho do Porto Antigo, se calhar vai conseguir o dobro, o triplo, ou quatro vezes mais, ou cinco vezes mais do que o valor que deu por ela. Mas vai ter de a vender. Portanto, ações é arriscado e muito específico. Fundos de investimento é muito menos arriscado porque está diversificado pela sua natureza. São muitas, muitas empresas dentro daquela bolo e você compra uma fatiazinha e tem de pagar à pessoa que vai cuidando do bolo e que corta as fatias e que vai escolhendo os ingredientes de, desse bolo ou dessa pizza e, portanto, as comissões são um bocadinho maiores. Se eu escolher um ETF, que também se vende nos bancos e nas corretoras low cost. Como replicam, espalham um índice, e não está ninguém a comprar e a vender a ações, nem a mudar uh, os ingredientes do bolo, é aquilo e acabou, as comissões são ou zero ou baixíssimas na ordem dos 0,2, 0,2 e meio, qualquer coisa do género em termos de comissões. Portanto, tudo o que crescer é praticamente tudo para si. E, portanto, tem essa vantagem, em relação aos fundos de investimento. Qual é o objetivo dos fundos de investimento e o facto de ter alguém a gerir aquilo por si? É que todos eles prometem cuidar o melhor possível do seu dinheiro e tentar fazer melhor do que os ETF ou do que os índices. E a verdade é que há alguns fundos de investimento que conseguem fazer isso, mas a maior parte não. Qual é então a vantagem dos fundos de investimento? É que pode escolher setores específicos. Pode ser um bocadinho mais picuinhas se quiser escolher uma região, se só quiser estas empresas e não quiser aquelas, porque no SP500, por exemplo, são aquelas 500 e acabou. Pode querer tirar 20 daquelas, mas não pode. Não é? Nos fundos de investimento pode até escolher só empresas que estão ligadas à ecologia, à sustentabilidade que uh, têm boas práticas de gestão enfim, portanto fundos de investimento pode escolher várias coisas tem muito mais escolha no caso dos ETFs não, são aqueles acabou, é um produto pré-formatado e uma vez que também não há ninguém a cuidar deles também tem comissões muito menores espero ter explicado isto de uma forma simples para perceber a diferença entre ações fundos de investimento e ETFs Todos estão relacionados com ações. Todos estão relacionados com as bolsas. Todos sobem e descem ao longo do tempo e ligados, relacionados com a história da economia mundial. Portanto, não têm capital garantido e são uma forma rentável de multiplicar o seu dinheiro a médio-longo e prazo. Isto nunca é para... Por exemplo, arranjar dinheiro para dar como entrada para uma casa daqui a dois anos. Ok? Esqueça isso. Não é para este efeito. Só se quiser arriscar e se, quando chegar à altura, não precisar desse dinheiro. Portanto, se precisa de dinheiro para datas específicas, esqueça. Isto não é para si. Terá de ter outras ferramentas eh, que são eh, mais adequadas para objetivos com datas específicas. Certificados de forro, depósitos a prazo, seguros PPR, etc, etc, etc. Este é para ganhar dinheiro. Ações, fundos de investimento e ETFs. Ações individuais, arriscadas e, e é difícil escolhê-las, exige muito conhecimento. Fundos de investimento, tem ações lá dentro, escolhidas por alguém a quem pagamos comissões e que dá para escolher o tipo de setor e regiões e ETFs que são igualmente fundos de investimento ou seja, têm lá ações dentro, que foram escolhidas também por alguém, mas que não dá para mexer naquilo e que replicam aquele fundo aquele índice, melhor dizendo que nós escolhemos, e aquilo e acabou, e é deixar passar o tempo até atingirmos o resultado que nós estabelecemos no princípio e que tem muito menos comissões às vezes grátis. Muito obrigado pela sua companhia e mais esta boleia financeira que foi ou que teve como objetivo aumentar a nossa literacia para sabermos o que existe no mercado. Não quer dizer isto não é um conselho para fazer isto para investir neste tipo de produtos é para saber basicamente como funcionam e quando pedir informações pelo menos já vai com algumas luzes não se esqueça de subscrever o podcast, partilhá-lo com outros, acionar o sininho, dar as telinhas que entender, comentar e enviar as suas perguntas em áudio para nós uh, nos ouvirmos uns aos outros. Muito obrigado. Boas poupas.